0: 大家好，这是大王与挂浩君的新世界，我是龙猫大王，我是重点就在挂浩里。这是一个龙猫大王与重点就在挂浩里的杂谈 podcast， 我们会聊聊最近发生的新闻，也许跟电影、音乐、日本文化有关，因为这些题目我与挂浩君都很有兴趣。希望在我们的对谈之中，能带给各位一些新的知识、新的感受，甚至发现一个新的世界。今天我们要聊的呢是《新超人力霸王》的新世界，是、嗯、新，对、哦、新，新这个新一出来的时候，当时日本也是呃一阵哗然哦，嗯，这要谈到就是2016年、哦、正宗歌集啊，这个、对这个由新世纪福音战士的导演哦，这个、安野秀明所、嗯执导的一部这个特色电影《正宗歌吉啦，啊，它的原名就是《新歌吉啦，嗯，你可以翻作《新歌吉啦，或者是《真歌吉啦，都可以
1: 、嗯。啊、嗯，在日本上一的那个《假面骑士》前面也是有这个“新”，对不对
0: ？对，这个我们就要来聊一下哈。在呃二零2二年哦推出的，也是由安野秀明所执导的。呃、新超人力霸王。
2: 是
0: 、嗯。那当时哦，在2016年推出了这个正宗哥吉拉的时候，嗯，呃，这部电影的导演是通口真司，嗯，哦，是很出名的，对于特色非常了解哦，然后也制作了一些怪兽电影哦、嗯，这个。通口真司来知道，那安野本身呢、嗯，这个参与的剧本啊，还有企划，嗯，可以说梦中上啊，安野是这部电影、啊、正宗哥吉他背后真正的主创。是。哦、那在之后呢，安野又马上呢推出了他的《新世纪福音战士》的新电影版。在更之后呢、哦，他又宣布啊，由东宝电影公司，日本的很大间的这个电影公司东宝。哦，还有东映、嗯，这也是非常大间电影公司、嗯，还有远古制作，是啊、哦，远古制作也就是《超人力霸王》的制片公司，还有安野秀明自己的 Kara 啊这个制片公司、嗯，四间电影公司共同去制作一个名为《新 Japan Heroes Universe
2: 》的大
0: 型电影计划，嗯，哦、你可以把它翻译叫做。真日本英雄宇宙，特<笑>色宇宙不止哦。哦他、嗯、他讲的是新 Japan Heroes Universe、哦。嗯，英雄 T 对，那某种程度上听起来跟这个这个 MCU 哦，漫威电影宇宙是很像的。真日本英雄宇宙哦，里面就包含了四大作品哦，包含了这个歌吉拉
2: 哦、嗯，
0: 包含了超人力霸王，包含了假面骑士。还有《新世纪福音战士》，嗯，这四部呢是日本原创的，不管是特摄或者是动漫作品哦、嗯，组合起来的一个电影宇宙、哦、那所以，呃，在当然与此同时、哦、安野也宣布他要来制作等一下会提到的新《超人力霸王》，还有，呃、嗯。今年呢，上映的新假面骑士，假面骑士，嗯，对。那当然哦，在这个真日本英雄宇宙里面哈、哦，他认为四部作品的世界观呢是统一的，嗯，哦，也就是说，呃，相同的角色可能会在这四部作品之间串场，这样子，嗯，有，我觉得真真的搞搞得很像 MCU 这样子、哦，嗯，但是当然呢，这乍听之下会有点问题啦、啊。嗯因为你你知道的，呃，熟悉这四部作品的观众一定非常的多。那问题就在这四部作品的世界观原本就有很大的差异，是哦。那他们的各自的风格也本身有很大的不同。比如说，举个最简单的例子，它叫做“真日本英雄宇宙”，对不对？那请问哥吉拉算是英雄吗英
1: 雄？对啊，他是英雄。<笑>我有,没有想。应该是超人力霸王要来打打倒他之类的吧、嗯
0: ？对，就是感觉上有点不太一样啊。嗯、那就像我刚说的，风格上也有很大的不同哦。那你看，像以假面骑士来讲啊，初代假面骑士可能会比较灰暗一点，这牵涉到跟怪人战斗的部分啊，或者是说呃，人体被改造成怪人啊，像这样子的剧情、嗯、哦，可能会比较灰暗一点。但是你看，像《新世纪福音战士》又不太一样、哦、它也不是单纯的灰暗作品、哦、它里面可能会牵扯到一些、呃、少年的世界观呐、啊哦，对自我定位的迷惘啦，啊、哦、这些其实呢，你放到其他作品里面都有点格格不入，嗯,嗯就会变得很怪。所以这个真日本英雄宇宙到底是要去制作什么样的作品呢？你可以很明显的。感受到它跟呃我们所谓熟悉的这种 DC 宇宙啦、漫威宇宙啦会有很大的差别。
2: 是
0: ，DC 宇宙里面可能就会有很多很多的英雄、很多很多的反派。那这些英雄跟反派要来一场大战。但是就真日本英雄宇宙来说，他要把这四部不但是题材不同，连风格都不同的作品，通通加在一起。其实很难让人家去想象他未来会有什么样的发展，嗯，他反倒像是以安野秀明为中心的一系列电影作品，嗯、比较像是这样子。嗯、我们可以说，哦，刚、呃、刚提到的《正东哥吉拉》或者是《新世界福音战士》剧场版、嗯，或者是呃《新超人力霸王》跟《新假面骑士》，都是他导演的，对，都是由他主创的或是编剧的。不过呢，在这之前呢，我们先来谈呃，《真日本英雄宇宙》的第三部作品，嗯、哦，就是在2022年上映的《新超人力霸王》。我们可以把《新超人力霸王》视为安野秀明哦、嗯，能够展现他本人所有意志的一部作品。嗯，他喜欢的风格，他对于《超人力霸王》系列的感想哦，应该都已经放进了这部电影才对。哦，这是。我们要先谈的一个重点是，那郭浩军对这部电影有什么感想？我第一次看完
1: 这部电影之后，我觉得，因为我之前没有看过超能力霸王系列的任何一部作品啊，但是我有看过《新世纪福音战士》嗯，所以我觉得他们对战对打或威受那种感觉，很像《新世纪福音战士》。是是,是，对，包括超能力霸王后面的他有一些那种内心的挣扎，我也觉得哇，这其实也蛮像真真四在那边。这那那些纠
0: 结什么的，就<笑>就感觉有点让我觉得很像。其实我我觉得哦，很有趣的一点是，嗯、就像我刚刚讲哦，新《新路透拉曼》这部电影哦，新《新超人力霸王》第八部这部电影，前面的这个“新”呢，可以翻译成“新”或者是真“真、嗯”哦。嗯，那以“新”来讲，如果我们把这个字把它以“新”来做解读的话，是那这的确是一部新作品。嗯，而且是为了新时代的观众去制作的，嗯嗯，所以呢，呃，你确实可以从未看过《超人》力霸王系列，也可以来看这部电影，嗯，哦，这是当今的这种所谓电影宇宙的作品啊、哦，都很努力去呃达到的一个目标，嗯，就是他们要想尽办法去摆脱这些所谓原著。哦，旧时代的对旧、就是、所设下的门槛，嗯，他们都想要去让观众不用去费心去做补习的动作嗯，这最好的例子就是漫威电影嗯，你如果是真正呃从七零年代就开始看漫威漫画的读者来说，哦、嗯，其实漫威电影会让你看到真的是。归兰泼火<笑>，<笑>然后看到生气<笑>，对，因为他改了很多地方，他改了太多地方了，大量魔改，对对对对对对对，反而是呃，你跟你会发现啊、哦，反而是这些所谓的铁杆老书迷，<笑>嗯，会受到最大的痛苦，是、哦，对，但是对于漫威漫画一无所知的观众，他可以看得很开心，因为全部都是新的解释，嗯，哦所以呢，如果我们把《新超人霸王》的这个“新”哦来定位成是他是为了新时代的观众所制作新电影的话，那确实没错哦。那《新超人霸王》的确你可以不用去看这些过去的《超人霸王》作品。嗯，的确是。对，当然我们知道，《超人霸王》作品到现在都一直有持续推出。嗯，哦、比如说像今年初才刚刚结束的这个《超人帝霸王》德卡。嗯。然哦，他到今年初都还有在制作，那，你都可以不用管他，嗯哦、你,你不用知道《超人帝霸王》有几个兄弟啦，他爸妈是谁啦，嗯嗯他的宿敌是谁嗯嗯，完全都不用看、哦嗯
2: 、
0: 光看这部作品就可以，哦、所以呢嗯嗯，就这一点来讲，我认为《新超人帝霸王梦重生》是成功的，就这一点来讲，嗯
2: 、是
0: 、哦，那当然他会跟。新世纪福音战士有非常强烈的观联，我觉得这个也不意外啊，因为就像我们刚刚说的，这个安野秀明等于是全心全意来做这部作品，所以他这部作品一定会反映这个人过去的经验。对，他原本就会对于这种主角的内在世界哦非常关注。嗯嗯嗯嗯
2: ，
0: 他甚至会放更多时间在这一点上面，而不是啊、呃、外在的威胁如何去。呃，压迫我们的主角，嗯，哦、这这个就这点跟
1: 这点跟上次的《正宗哥吉拉》就差很多哎、欸
0: 。对，其实我们现在不会谈到任何的剧情，但是我们现在可以告诉你，就是其实《正宗哥吉拉》，你看完之后，如果你接连着马上再来看这个《新创人力霸王》嗯，你会觉得这似乎不像是会放在同一个宇宙的作品，是。
1: 哎，可是《新创帝霸王》里面有出现《正宗哥吉拉》里面一的一个一个角色
0: ，对，但是有出现，对，但是我想这不是重点，嗯，好、哦，你我们可以讲这些在呃《新创帝霸王》开场的第一个画面里面有出现《正宗哥吉拉》的片头，是，啊、哦，它会出现这个《正宗哥吉拉》的字卡
2: ，对。
0: 哦，然后呢，这个字卡会从中爆裂，然后浮现出新的这个新超人帝霸王的字卡。嗯，这一点呢，其实就很明确的去教育观众说、嗯、，OK， 我们现在这两部电影是串在一起的哦
1: ，他、嗯、们是有
0: 互相关联的哦。嗯、哦，你在正东各界里面看到有一只怪兽开始大闹东京。那现在这部电影里面、嗯，我们会有更多怪兽出场。嗯，但是我们要，我刚要讲的是哦，其实这两部电影是截然不同的，是它的风格上是很不一样的，完全不一样。嗯、对，当然我们也可以说哈，这有一个很简单的原因，是因为呢，哥吉拉系列其实一直都是电影哦、嗯，那。这个安野秀明呢，他非常了解这些哥吉拉电影、嗯，所以呢，他在制作上面呢，某种程度上也有可能不只是要去致敬哥吉拉作品过去的内容意义而已，嗯、他也有可能去致敬哥吉拉以电影形式制作这件事，嗯嗯
2: 、他有意
0: 识地将正统哥吉拉拍成一部电影，嗯嗯嗯哦，这样讲听起来好像很吊诡哈。歌、哦《成龙》《哥家》本不就是一部电影吗、哦嗯？但是我要讲的是，它本身给你感觉是一部，就是一部电影的感觉。这一点呢，其实你在看《呃新创帝霸王》的时候会有更大的感触、哦、因为《超人帝霸王》过去呢是以这个特摄影集的形式所制作的、嗯，没错。所以呢，这部电影其实呢，《新创帝霸王》。某种程度上会给人家啊，它有点不像是一部电影，而像是一部影集所串成的电影
1: ，一部九十分钟的，就是短短的一集剪接在一起的感觉，有一点像
0: ，对，就是很多很多集的影集剪辑在一起，嗯，哦、嗯它有它它有段落感了、啊，对对对对对对，所以你感觉上应该像是四篇四集呃、嗯、这个影集串成一部。两小时的电影，类似像那样子的感觉，嗯
2: ，
0: 这是它跟正宗哥吉拉最大的不同。对。哦，那当然你会说这个形式本身对于内容有什么影响吗？其实会有，因为呃，影集一集里面它会制造高潮，然后英雄出来解决问题，最后结局，嗯、它会有一个简单的起承转合的结构。那现在呢？整部电影不是只有一个起承转合，而是像我刚刚讲的，它可能有四集影集，所以就是四段起承转合、嗯嗯。对，四段起承转合在里面，所以某种程度上会制造出一些断裂感。是哦，你就会觉得说，哦，好像这个电影面呢出现了四个事件，那每个事件都短短的、嗯、一个事件结束了之后呢，好像马上紧接着下一个事件
2: 。
0: 嗯，没有办法制造像。两小时电影那样子一个很长的段落，哦、不管是三幕剧的结构，或是起承转合，你的感觉都会是很短、很短、很短很短短，是、嗯、这样子。我想，这某种程度上会给很喜欢正宗哥吉的观众哦，嗯，新超级霸王会给他们完全不同的感觉，嗯、特别是因为哦，你看，在正宗哥吉拉里面哦，它很不一样的地方是，它有一些危机会累积的非常久的时间。是，然后让这个危机所制造出来的压力凝聚的越来越大，嗯、是那它其,其实是在电影的很后段的时候才一次爆发，嗯，嗯嗯一次解决。对，那这种累积起来的压力。或者是观众面对这个压力的期待感跟心理的那种呃被压迫的感受，都不是像新《超人：地霸王》这样子以影集形式的电影所能够去产生的。对，所以呢，在看正宗哥吉拉的时候，特别是像我刚,刚提到呃，是在很后段时候才去一次解决这个危机
2: ，在那个时
0: 间点你所能够得到的爽快感哦，其实在新《超人：地霸王》里面是没有的。是没错，对，那这一点就变得很可惜，嗯，所以郭傲军对这部电影的评价是什么
1: ？评价不算很喜欢，<笑>但也没有到讨厌的地步了
0: 。是是是是是，当、嗯、我我,我想哈、哦，就如同《正宗哥吉拉》一样哦，
1: 嗯
0: ，这安野秀明在日本的是有一定的地位、哦、所以你可以看到在。呃，《新创力霸王》这部电影里面哦，可以说是众星云集。<笑>
1: 嗯
0: ，对，他的呃主角是斋藤公，斋藤公，对对，斋藤公所饰演的那，是呃参演的还包括了呃长泽雅美，他是东宝那边的人啊
1: ，所以<笑>对吧、啊？东宝派来的<笑>是
0: ，对，就<笑>跟那
1: 个假面骑士也有那个那个美波一样，也是东宝派来的人
0: 。是是是，当然，这个是在四社共同制作的这个真日本英雄宇宙才能够看到，嗯、这是一很难得。尤其如果你了解东宝跟东印过去其实是死对、哦、<笑>对、啊，在事业上面有很强的竞争哦。那嗯，当然当然，所以呢，既然能够促成这个宇宙，其实我觉得不谈这个宇宙有没有未来哦，嗯、光是这一。嗯这个宇宙的形成就已经很有意义了。嗯，没错。对，你看，就真的是只能说安野秀明的魅力真的很大哦，能够让敌对的电影公司都放下成见合作。嗯，那除了这个以外呢，还包括杰尼斯，是杰尼斯的有冈大贵。哦，哎、欸，对对，大贵是。那还包括了山本根史，
1: 那个绝北珍惜的老公
0: 。哦，对，好。是。那既然用这种方式介绍嘛，是
1: 简单一点嘛。<笑>本身他他也很他也很有名呢、啊哦
0: 。除了这个外，大家还有西岛秀俊，可以说在这部电影里面、哦、其实并没有太多其他的角色。嗯
2: ，
0: 哦、他就真的有点像影集一样、哦、就是聚焦在少数的主角身上。嗯，所以换个角度，如果你是斋藤公、西岛秀俊、嗯哦、长泽雅美的粉丝的话，嗯，那。这部电影的摄影机哦，几乎随时都在他们身上
2: ，嗯
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯，哦，就是非常近距离的去拍摄啊、嗯哦，这些角色
1: 是，而且他都是用一种很很奇怪的构图嘛，就是放在一个边边的角色啊，<笑>或者或者俯拍他们的脸，就感觉他们他们的脸很大的感觉，对吧？我就想哇，这个他们公司可以允许他们拍这种镜头出来吗？就觉得很厉害
0: ，对，可是这就是。安野秀明峰的做法没错。其实你去看我们之前有提过的《时代溪口公园》的话，你会发现提信彦导演，也是非常偏爱这种构图
2: 、
0: 嗯，他会把角色刻意的不是放在画面正中间，嗯、而是放在画面的角落啦，或者是、呃、摄影机架设在很奇怪的角度，然后去拍这些角色。嗯嗯，哦，当然，安野在这个《新世镜福音战士》里面，哈，在动、嗯、以动画手法、哦，哈，做过这样子的构图跟、嗯、跟角度，已经很多了。嗯、哦，所以这已经变成了他个人的一种怎么讲作者印记,印记对，对，作者印记。对对对所以呢，就像我们说的、哦，这个《新超人力霸王》真的是一部安野作品。嗯，然后从我们刚讲的几点呢，方方面面来看呢，都是这样子。大王的感想其实跟郭傲军差不多。嗯，我甚至觉得，如果你是喜欢《正宗哥吉拉》的观众、嗯哦，我知道就很多人很喜欢这部电影。但是呢，如果你是这样子的观众，你来看《新超人迪霸王》，嗯，我觉得某种层上甚至会有失落的感觉。我这种感觉蛮强烈的。对，就是你会觉得，嗯，它不仅跟正宗哥吉拉不同，嗯
1: ，
0: 而且呢，甚至也未必真的能够符合你对于怎么讲安野秀明的期待，嗯、哦，甚至会觉得里面有些地方应该可以做得更好，是，哦，而且这个所谓可以做得更好的部分哦，不是指特效哦，嗯、哦，不是指音乐或者是。呃，演员的演技部分，它很明显的是更底层的问题，是哦，也就是安野秀明所撰写的剧本这一点呢，我们如果要聊，我们要更深入一点，是啊、哦，所以呢，无雷的部分就到这里，嗯，是。<笑>接下来我们要谈的、嗯，对，接下来我们要谈的呢，怎么讲？如果我们真的要聊这部电影哦，它一定得爆雷才行，嗯嗯，是、哦。我们刚提到的基本上都没有雷。嗯，那也没有提到任何跟这个关键剧情有关的部分，是啊。但是接下来我们要谈的就是完全暴雷的部分，嗯。所以我们是不是要呃倒数个20秒之类，还是30秒？啊、好好不用了啦，<笑>应该不用了啦。应
1: 该现在<笑>现在可以，现在可以，现在可以关掉了。如果还没看的话，啊、现在可以、哦、就可以按上一页，不好意思。对对对
0: 对对，<笑>现在现在现在可以去，现在可以去给。给我们赶快给我们五星好评，这样。呃，谢谢谢你的收听，<笑>谢谢，感谢感谢。是，这个基本上、哦、如果你还没有看的话、哦呃嗯，新超人帝霸王》目前已经有家用媒体的发行、哦、那如果你想要在串流平台上面看的话，哦，这个 Disney Plus、嗯、上面也已经有了，有，没错。哦、所,以所以可以赶快观赏啊、哦，这样就可以再回来听我们对于《新超人帝霸王的》的怎么讲吐槽。
2: <笑>
0: 是<的>，<笑>好好，那我们接下来呢就要来讲暴雷的部分。嗯，好，那郭浩军有没有什么关于暴雷的这个可以暴用暴雷来形容的不满<笑>
1: ？应该应该说，我本来期待这个新超能力霸王会像正中哥吉拉这么的热血嘛、嗯？因为我觉得正中哥吉拉有大部分就是你刚刚前面讲，就是他前面会有那种很多那种铺陈啊。嗯会放到最后一刻才整个、整个、整个解决爆开，我觉得那种、那种、那种方式，我觉得是会让观众会觉得很有爽感的感觉啦。但是，但是那种，是但是新《超能力霸王》完全没有，就是说他他总共分成四段，就是他每段的解决的方式都有点轻轻轻放下的感觉，事事都是事事轻轻放下，我就觉得哦哦哦,哦，了解的、那個、感觉是。
0: 我我想这是第一个，是刚,刚我们已经提到的哦，就是说，因为它是影集形式的电影、哦，嗯，所以呢，要能够累积这么长段的这种情感啊、哦，嗯
2: ，
0: 其实是有点困难的，很难，真对，可是如果你把这部电影的剧情整个摊平来看啊，嗯、哦，它的本质上就如同这部电影的宣传一样。好、嗯，这部电影在宣传的时候有一句宣传词说：“你有这么喜欢人类吗？”嗯，好、哦，这部电影的核心情感核心是在超人力霸王这个角色，他是个外星人。嗯，哦，他是从光之心来的外星人。那这个外星人来到地球，他没有想要统治地球，还是奴役人类啊、哦嗯？对他反而是因为喜欢人类。嗯，哦，对人类感到好奇是哦，那站在保护的立场呢，去跟人类和平共存是哦，那这一点上面呢，呃，他对人类有这么多的爱，所以他才愿意呃隐姓埋名，然后呃来打倒怪兽，嗯，哦，这些怪兽其实也是从其他星球来的外星人
2: ，
0: 嗯，到到最后甚至愿意牺牲自己。是，所以呢，如果我们把这部电影摊开来看，它的关键应该是在这里，嗯、哦，可是呢，你其实在前段看不太到这一点的实际描写，嗯，嗯
1: 就是戴安娜那个角色，你好
0: 像看不出他有什么情感波动、嗯，对，没错，这个其实这有点原罪哈、哦，因为、嗯呃，其实你在看原作的《超能力霸王》的时候，嗯哦它的本质也是这件事情，但是呢、嗯，呃，影集有更长的篇幅，嗯，哦，它不是只有两三集而已嘛，它有很多很多集，嗯、所以呢、嗯，它在每一集放一点，每一集放一点，某种层上到最后的时候，你才能够去体会到这件事情。是，但是这个一季影集的长度、哦，哈，比对《新创力霸王》的长度来讲，当然是长的太多了。对。所以《新上帝霸王》在最后交代这件事情的时候，观众是可以体会斋藤公这个角色对于人类的大爱是什么。我想这个是没有问题的。可是你要说多深刻，嗯、这个感受有多么深刻，其实是背后没有那样子的情绪去支持
1: 。其实光是他们的友情，就是那种团队之间的感觉，我也觉得没有很很深入啊
0: 。是，这又很麻烦哦，因为其实我们可以看到，在这个电影里面、哦，哈。呃，主角是所谓的霍特队，对应霍特兽的这个政府的五人小组，四个部下一个长官。你在电影里面、哦、看到霍特队这个五人小组、哦、呃之间的关联其实是一种很舞台剧、很夸饰的方式在呈现。嗯嗯他们每一个人、呃、在讲话的时候，在讲台词的时候，首先是你刚,刚提到的、哦。他在构图，在这个画面呈现上面，都是用一种很特殊的形式在表现。是，哦，比如说从桌角去往上俯拍在讲话的人，嗯，哦，或者是呃给一个非常呃鱼角镜头拍的，是这种有点变形的特写画面。对，那观众呢，其实没有办法在这个构图里面去感受到。这些角色的情感，嗯，哦，他反而是有一点戏虐性的，嗯，去制造出这种效果，嗯，嗯哦，这跟《池袋西口公园》其实有很大差别哈。哦、我们刚刚提到《池袋西口公园》也有类似像这样子的的运镜方式哈、哦，这样子构图方式，它们从上是要去制造出某一种边缘感，嗯，哦，就有点像是我们在偷窥。这个时代西口公园里面活动的这一群人
2: ，
0: 是啊、哦，这说真的，如果你真的在那个九零年代的呃日本时代哈，你真的身在西口公园，其实你不太敢正眼去看这一些呃在热舞的青少年，或者在蹲在一旁的辣妹这样，其实不太敢正眼去看混混那、嗯、对，因为他们会主动的去骚扰过路的人，所以。这种构图本身有其特殊的意义存在，是。可是《超人帝国》并不是。嗯，哦，观众想要看的呢，其实反而是想要去，就是在你在影集里面不会出现像这样子的镜头。嗯，哦、安野这样做很明显并不是在致敬原作。嗯
2: 。好
0: 、哦，那。传统的影像语言里面呢，构图也是传递情感的一种方式。是哦，就有点像我们可以举无数个例子，这个电影教科书上面都会写。我举个很简单的例子，比如说像乔治·米勒在《疯狂麦斯：愤怒道里面，哦，永远把这个桥段里面最重要的事物永远都放在画面正中心。是、嗯，因为他就是要观众去直视这个东西。
1: 要大家去关注最中心，最中间的对
0: 对，所以你看，这是从构图去讲故事。但是，呃，在《新超级霸王》里面，这件事反而相反。嗯，哦、这些构图其实本质上并没有特殊的意义。嗯，哦，你从一角去俯视拍这些角色对话，嗯、是想要传达有某个外星人很微小的外星人躲在桌脚底下偷窥吗？也不是。嗯，嗯哦、那或者是想要去。透过这种俯视的视角去制造某种权威感吗？好像，嗯，呃，这个圣上在宣布谕旨一样，这样也不是、嗯。他们对话都是很日常的，是哦。那甚至这个对话本身其实也很浮夸，是哦。他这他的台词其实并没有写得特别的深刻、啊、嗯，哦，那。当然、哦、我们必须说，这样的做法难道就真的一无是处吗？其实并不是哦。舞台式的这种跨式风格、哦，有可能某种程度上，因为它是一部改编作品，而且呢，它也有很浓的致敬的气味、哦，存在、嗯。所以呢，这种舞台剧跨式的风格，有可能、呃，是在反奉过去的作品。嗯,嗯、哦这是有很很多种作品都有类似的这样子的做法，是是嗯、但是我们换一个角度来讲，其实他又好像没有那么强的自嘲风格，嗯，他并不是真的要去批判所谓过去原主的超能力霸王、嗯哦，所以呢，这样子他这样子的特殊影像风格到底想要传达什么概念？我想对于很多观众来讲会感觉很困惑，是，这就会影响到。观众在欣赏这部电影的时候的感觉，
1: 嗯，我想到一个蛮明显的例子，嗯哼，就是仓野美这个角色刚出场的第一个镜头是他的背面，就是我们可以看到他，她、嗯、的背影啊，去通勤啊，就是搭公车、嗯、坐电车，在路上走，然后最后到了他们那个货拖队的办公室，所、嗯、一直都是拍他的背影，然后我们就会听到他,他听到很多。大家在批评那个后头队怎样怎样怎样啊，而且有的人没有这他、啊啊、就默默在边一个人走走走，就是我觉得这个感觉就有点，就是你也也想让我们看到他的他的疏离
0: 感吧，就是他在这个环境是很默默的，是是是，嗯，但但我想这个桥段我，我个人觉得是蛮不错的啦，是哦，就是他把这个。呃，可能在过去作品面比较消失的这种平民的声音，嗯，我透过这种方式去呈现，是
1: ，所以我反而觉得长良亚美这这角色其实还蛮像福音战士的美里了，<笑>很像，某种程度是这种很热血啊、积极这种感觉
0: 。但是当然，我觉得他跟美里的意义上不同啊，嗯，差多了，差多了，对对对，因为因为美里这个角色其实。呃，不只是他本身角色个性被设定成这种大姐头的，嗯，没有他很复杂了、啊，是，对对，他有他有她必须隐藏的事物啊、呃，必须强强颜欢笑的原因，嗯，哦、没错，对，但是呃，这个其实我我们接下来讲的就是长泽雅美这个角色，嗯，哦，其实是很大的问题，这部电影其实对长泽雅美很不友善，<笑>你是说他变大了的那一段吗？对，就是说，我们必须要讲哦，你、嗯、我们要先了解哦，这个安野秀明是所谓的这个第一代的御宅族，是啊，你你要了解的是，就是过去在《g u y Next》成立之前，嗯啊，在《王立宇宙军》这部电影的那个时代。嗯嗯甚至在更之前，这个所谓御宅族的录影带这一部传奇宅圈文化的起源的这部作品哦，嗯、是安野秀明是属于那个世代的人，哦，他过去就自己有拍过《归来吧超人力霸王》，嗯，哦、这不自主制作的作品是，哦，所以呢，呃，以这样子一位这个老宅股来说、哦、嗯。呃，他要去在今天这个时代去翻玩《超人力霸王》，他一定有非常浓厚的致敬意识现在嗯，所以你说像呃很多人呢可能会很不习惯啊，就是呃在新《超人力霸王》这部电影里面，哈，长泽雅美这个角色突然变大
2: 了
0: 。嗯，哦，那呃你会发现视角用。可以说激进意淫的角度在拍
1: 有有、啊，没有没有没有没有银，他直接在银幕上意淫了、啊，不是很多网友跟他说什么，好像被他踩之类的那种，有的没有的，对
0: ，就是那些字，对那呃，你可以看到，就连长泽雅美的角色在里面哈，他提振士气的方法是
1: 拍自己的，拍屁股，是是是，这个好像那时候也有被言上过吧。
0: 对，但是就像我刚刚说的，安、欸、野秀明哦，本身的这种致敬意识是很浓的。对、嗯。所以呢，事实上，女队员变大变成巨人这件事情，哦，是原本的这个原作的《超人帝霸王》的剧集里面就出现过的情节。嗯。但是就像我们刚一开始说的哦，《新超人帝霸王》的这个“新”字哦。它本质就是要去做一部能够为介绍这个旧时代的的好东西给新时代观众的意义。嗯我们刚刚也说了，其实它并没有要求你一定要先去补习，嗯，过去三三十几年的这个《超人帝霸王》历史。嗯，那在这种脉络断裂的状况下，哈，现代的观众看到这么。可以说是公然意淫的画面，他不会去联想到、嗯、哦，这其实在致敬过去的东西
2: ，嗯，哦，
0: 他不会联想到。再者是这种致敬的方式，哈、哦，先不提这个安野在这部电影里面的试点、哦、也就是我们所看到这个镜头对准的部分，嗯嗯哦、这种运运镜的方式其实也是充满着意义
1: 。啊，我觉得有个镜头好像直接直接拍他的裙子吧，我印象中。
0: 对，那也也
1: 对那像
0: ，像你刚刚也有讲到，他他他也有放一些这个虚构的网友的，嗯，的这个留言啊，也有说哦，大大家很喜欢看他、啊、什么，对啊，美女巨
1: 美女巨人好棒啊之类的。对啊
0: ，对啊，对啊。那甚至到后面还有一段就是。呃、嗯，这个斋藤宫必须去闻长泽雅美的味道，是这个。其实对于新时代的观众哦，不管你是反正确人士，还是你是正确人士、嗯、哦，政治正确哦，嗯、其实呢、嗯，呃，各位某种程度上都已经接受了某种程度的进步思维。哦、对对对。现代观众来讲，看到这种画面，马上心中的小警种就会开始对开始作动起来，就觉得我、哦、靠，这真的可以吗？嗯、这样子。我
1: 反而是觉得这边其实没有没有必要了，就是，嗯，就我我我我就我味道就以以一个很正常的方式文就好了，不用讲的好像很有芥蒂的感觉
0: ，对，对，但是就是会让人家感觉有有一点怪怪的啦，嗯，然后
1: 他他他他觉得怪怪的啊
0: ，是是是他
1: 创作人觉得怪怪的
0: 、啊，对，可但是我我我会觉得哦，这个。嗯不太能够去厘清安野秀明这样子做的意图是什么。嗯哦、他是想要透过这种方式去服务观众吗？是、哦，但是问题是，嗯、现代服务观众的方式已经不一样了。嗯，没错。我甚至讲的比较，呃，比较政治不正确一点。你如果让斋藤公，就是，呃，比如说背部全裸上镜，嗯。哦，那可能某种程度上才符合现代的所谓政治正确的潮流，是哦，至少可能很多女观众会非常开心，嗯、哦，因为过去都只想到服务男观众，没人想到服务女观众，嗯
1: ，哦、我反而觉得如果真的要更政治正确，应该是要让长泽雅美也变成超能力霸王，变成女超能力霸王
0: ，是。嗯，但是我想，政治正确本来就不是安野秀明的重点了。我们要讲的，我们其实也不是说哦，因为这部电影政治不正确，所以不对，而是，而是问题是在于他的这一些做法，其实没有办法让观众去体会安野秀明到底要表达什么。嗯，他这些描写有点、有点、有、有、有点诡异了。对，那既然他没有。很明确的创作意图想要表现出来，那又用这种容易惹人非议的方式去呈现、嗯嗯，那这样子做的意义到底是什么？那更麻烦的是说，我们刚刚已经说了哦，这个《清唱力霸王》是因为是断裂式的结构，所以没有办法去凝聚某种观众所期望的情绪，嗯，哦、嗯，那在这中间又有这么多我们刚提到很诡异的构图啦。或者是对于长泽雅美的意淫啊，是、哦、这些无关紧要的东西夹杂在中间
2: ，嗯、哦
0: ，那会更制造观众在观影时的困惑。是，那最后还一个我是我想要提的，就是到底这部电影要讲什么很多人会说，他、嗯、他像是正宗哥吉拉一样，是想要去反映现实的政治氛围啊、嗯哦。我们在正宗哥吉拉里面看到，其实正宗哥吉拉里面真正的主角并不是哥吉拉本身啊、哦，哥吉拉算是一个推动剧情的重要工具哦，没错，因为他只要每做一次变形或是每施展一次新能力，都会让整部电影的所有人受到影响。嗯、是。但是他并不是真正的主角。嗯、哦，对于观众来讲，最有兴趣的是什么？其实你要知道这部电影最重要的主角是什么，就是看网友会去讨论什么就知道。嗯，哦、很多人在谈到这部电影的时候，都会讲说：“哦，这就会显示日本政府多无能啊！嗯，处理危机的时候都会被官僚主义给影响啦。”是，啊、哦，这个这点是没有错的。哦，是。你会在里面看到很多像这样子的东西描写，所以呢，某种程度上来说，如果你喜欢正宗歌吉拉，你可能会设想说，《新超人力霸王》面也会有类似的状况产生、嗯哦。特别是这一次这部电影《新超人力霸王》里面呢，又是以霍特队这一个政府机关嗯来作为主角、嗯哦、那他们这里面会不会有官僚主义啦？
2: 他们会不会
0: 被其他的部门背刺啦？或者是、呃、他们可能会、呃、面对国家本身的阴谋、政府的内部的黑势力啦？哦，嗯，问题是其实我们在看这部电影的时候，其实这种感觉并没有很强烈。嗯，呃，安野在这部电影里面所设想的这一种政治氛围，其实讲白点，甚至有一点幼稚啊。幼<笑>稚呢？对，我觉得可以用幼稚来形容，因为呃、嗯，他对于国家的国际之间的这种勾心斗角的情势想象哦，其实没有那么的深刻。是哦，中间有一个段落哦，甚至是全世界都放弃了，想要看日本怎么样独自面临这个危险。嗯，哦，那但是你在现实状况里面想，其实这一点很诡异。是啊、哦，你想。这个拥有核弹头的中国跟俄罗斯，难道还对，但是我要跟你讲，美国还离比较远哦，嗯、美国还离了一个太平洋哦。我现在要讲的是中国跟俄罗斯这两个有核武大国、嗯，面对只有一水之隔的日本，他们会采取这种态度吗？嗯，没错，是，其实基本上是不可能的哦。嗯。其实相同的状况，你在正中哥吉拉里面也可以看到，也是有类似的的状况、嗯、正中哥吉拉在描写日本政府的部分其实很有趣、嗯。可是你不要忘了，他在这个电影里面有一个来自美国的密使，是哦，就石原里美所饰演的。没错，这个角色其实是很滑稽的，很卡通化的。嗯嗯是他跟这部电影专注在这种政治角力上面的写实描写，其实是很不搭的。嗯，他就像个美国超英雄一样，嘣、嗯、一下突然跳到官僚主义浓厚的日本政府圈里面。嗯，你你会觉得这中间好像嗯有点怪。嗯。哦，那这种状况其实，在新超人第八尔里面更多，你会发现官僚主义的描写啊，甚至变得更少了。嗯、呃，很多电影里面政府机关决策都是啪很快，完全没有开那种漫长、又臭又长的会议来解决。嗯，啪一下就产生结果，等于说反而没有去揭露更多观众能够认同的官僚主义的负面描写。嗯，那反而是很简略的，在一个已经被简化的甚至幼稚化的国际形势里面呢，去让这些。呃，日本的官员呢，就等于一面倒的去做出决策，是，嗯，所以你会觉得《新创力霸王》里面的日本政府比《正宗哥吉拉》的日本政府更腐败吗？其实有点看不出来，嗯、因为他们其实真的、啊，他们也没有做多少事情，是，哦、他们面对外星人的要求，就是也是马上就就承诺，然后就答应、嗯。那么安也是想要去制造。日本始终是国际形势当中的弃子，他想要强调这件事吗、嗯？看起来貌似好像是，因为中间有一段全国际都放弃了日本，嗯、哦，可是这个放弃好像因为太过简化，你也没有办法去对应到现实的世界里面来，嗯，所以就变成这一种。号称写实描写的方式，看起来其实反而因为太简略、哦、所以变得不写实。<笑>对，就变得一点都不写实，嗯、反而就变得有点好笑，就对了。嗯，到底安野想要在这部电影里面去放入什么？其实他的主题概念并没有我们在正中哥吉拉里面看的那么清楚。嗯，可是他
1: 想要用用这一点去强调那个超能力霸王他自己本身的。孤孤独吗？他
0: 在宇宙间的，就是只有一个人
1: 到地球
0: 的那种孤寂感嘛、嗯。我我觉得，我觉得当然有可能是这样子啊。嗯哦，可是问题就在于说，其实你没有办法在斋藤公这个人身上看到那么多的描写、嗯。是哦，他最后有一段台词哈、哦，是由应该是高桥医生配音的。对，高桥医生，对对。他在解释说为什么他会他喜欢人类，啊，他跟地球人神勇这个地球人哦，等于说合体了，嗯哦，所以呢理解了人类的想法，嗯哦，这些呢其实 OK， 我想这个解释是是很 OK 的啦，嗯
2: ，
0: 但是问题是其实。就只有这一段台词，这一段充满大爱的演说，嗯、说教感的台词。对，那你其实没有办法从其他的行为上面来体认到这些东西。嗯，对。嗯、那我我们是来看电影的其实并不是来听演说的哦。嗯、<笑>是，就算是高桥一生也不行、嗯。对，我跟你讲，就算是阿尔帕西诺也不行。嗯、<笑>是，阿尔帕西诺以前很喜欢在电影里面演讲嘛。嗯，看《女人香》也演讲，《决战星期天》也演讲啊、哦，对，他很厉害。可是我们要注意的是、嗯，他这些演讲都很棒，没错。可是如果我们把这些演讲片段、哦、用力把它从电影里面剪掉、嗯，你还是可以理解这个角色的动机是什么。嗯，这些激情的演说、哦、都只是一个特别大的据点而已。是，他只是要去。为这个角色一以贯之的形象做出最后的一个结句点、嗯，更强化他在观众心目中的形象
2: ，
0: 嗯、可是在这部电影里面其实没有，嗯哦、我们会看到他就是说、哦，他很爱这个地球的人类，他不希望地球人类被、呃、外星人欺负、哦嗯，但是这部电影前面这么长的段落里面，其实我们看不到。真正很深刻的表
1: 现，啊嗯、他为什么爱地,爱地球人这个描写，我们就看不到啊
0: ？对，那就变得很尴尬。是，不过我我我还是要讲啊、哦，这样听起来这部电影好像一无是处、哦、嗯
2: ，
0: 但是必须要讲的是哦，安也确实能够制造出某种电影的紧张感啊、哦。嗯，只是说反过来哦，这些桥段，这些我们觉得可能还不错的小段。或者是加上正宗歌集啦、啊嗯，就会更令人感到疑惑。为什么他不能把整部电影的情绪、啊、推到极致，让观众真正享受到这部电影除了剧情、除了特效、除了动作以外，呃、想要真正传达的主旨是什么？是，而感觉好像有一点半途而废的话还没有说完的这种感觉。这这其实是。嗯，我觉得就是遗憾很残念的一件事情
1: 。嗯，这样感觉这部电影好像其实还还没有说完，然后电影就结束了，有一点这种感觉。嗯
0: 、对、嗯，这个哦，其实我们可以稍稍讲一下，现在还没有在台湾上映哦，嗯、但是在日本已经上映的这个新假面骑士。对，好，那呃，新假面骑士其实现在上映之后、哦，也是陷入了跟新创的。力霸王很像的一个状况哦，就是
1: 我我看他
0: 前之前试出的那个开头啊，哇，很恐怖。对对对，可是我跟你讲，就是呃，以目前日本观众的评价来讲，哈，嗯，就是会有两极化的反应。嗯，有很多人非常喜欢，有很多人非常讨厌这部电影。这个其实又有一点回到当年这个《新世纪福音战士》的那种感觉啊。嗯，啊，而不是像正宗哥吉拉这样子。哦，一上映然后就获得各界好评。嗯，哦，这部电影在日本是82亿票房， 8 2亿日元的票房，那是,是非常高的记录啊、嗯哦，在这个电影就真人电
1: 影来讲，算是非常高的
0: 。对， 8 2亿哦，是。但是呢，你会发现那个好像怎么讲，有点昙花一现的感觉哦、嗯。现在现在又回到了呃，这个安野世界啊、哦，安野。自编自气化监制的新《超立霸王》跟新《假面骑士》，然后好像又有点被打回原形，这样。所以呢，我们今天来回顾《新超立霸王》这部作品啊、哦，那就是大王的评价是哦，就是我我看的过程当中是有很多的不满跟困惑、嗯，困惑，嗯，对。但我的确蛮喜欢它里面的一些特别的设计的。同时呢，我也很质疑刚刚所提到的这个真日本英雄宇宙到底要怎么发展下去？嗯，哦，是不是拍完这四部电影以后就没有了呢？还是说未来我们可能会看到哥吉拉大战假面骑士之类的、嗯、这种、嗯、过去从来都没有合作过的？这个我们其实不知道。所以呢，我对这部电影其实并不能说给出好评啊，嗯，也不能说是真正的给他复评。反倒是我觉得最糟糕的，就是这是一部很残念的电
1: 影。嗯，所以那时候正龙哥讲，你算喜欢吗
0: ？我算还蛮喜欢的。嗯嗯，对，因为怎么讲，我等于是看了无数次的《EVA》哦，这个新世纪福音战士、嗯。是。所以对于安野的电影语法，其实我很熟悉。那些速度很快啦，嗯、然后运镜很零碎的镜头，然后用大字。或者是刚刚提到舞台剧的这一种浮夸的构图方式，这个我都很清楚了。是啊，但是正宗各家还是可以给我一些新的不同嗯。嗯，就像我刚刚讲的，他在情感累积上其实是有做到位的。嗯，就他真的他转变了，对他真的能够让人家感受到热血这件事情。嗯，哦、嗯，可是你看《新世音福音战士》，他很热血吗？没有，完全没有。<笑>他其实是有一些。你热血时刻，就、哎、是高潮的感觉
1: 了、啊就是
0: 。呃，对，但是它也是有一些似疑似疑似热血的部分。嗯、哦，当然它那个部分的最的背后其实是可能不是热血，而是悲哀的情绪、嗯哦。比如说你可以看那阿斯卡去单个人一个人呢，这個、一季党签去对抗所有使徒，那个是很热血的。嗯。对，可是那个那个背后的情绪其实并不是真正热血、啊，我要把敌人全杀光这样子，嗯、其实并不是、嗯，但其实是很巨大的悲哀、嗯
1: 、悲悲愤的感觉
0: 。对，可是你在看正宗哥吉拉的时候，你真的能够感受到那种就是大家同心协力对抗产官学，嗯<笑>嗯、是产官学三方合作这样子，然后加上。民众力量去干掉一只超大怪兽那种感觉，我觉得那个是有做到位的，是，所以我是还蛮喜欢，的。嗯
2: ，好、哦。
0: 整体上就是这样子，但是就像我刚刚讲，它真的不是很烂的一部电影啊，它就是很残念啊、嗯哦，所以呢，我仍然是非常推荐。基、嗯、其实基本上，不管我喜不喜欢这部电影，我都非常希望各位多看电影，因为事实是现代的观众很少看电影。嗯，那刚好这部电影现在也在 Disney Plus 上架了，那我非常非常推荐各位可以去看看《新超人》的霸王。嗯，特别是在今年，有可能新假面骑士，新假面骑士，对对对，他会在台湾上映，应该会，应该会。对，那在这之前，我们可以先做一个温习、呃、的动作，先来熟悉一下潘野的新超人力霸王，對
1: ,对对，新超人力霸王
0: ，这就是今天我们所要跟各位介绍的这个新超人力霸王的新世界，对，啊，希望各位喜欢啊，是，哦、那。大家有任何的意见呢，可以留言给我们、哦、那也欢迎各位能够造访大王的 Facebook 专业龙猫大王通信、嗯、以及挂号君的专业，就是重点就在挂号里。是感谢各位，啊、感谢各位那今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜。